0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Größte Herausforderung im Leben heißt für mich Geduld. Im echten Leben bin ich schon manchmal
0: ein Planer. Mir
2: machen aber geplante Sachen auch ein bisschen weniger Spaß.
0: Oh, sehr passend. Sehr, sehr passend. Ja, ich liebe
1: sie. Oh... Ein schönes neues Jahr wünsche ich euch, euch und allen, die uns heute hören, alles alles Gute.
2: Frohes neues Auch Ja. Es geht euch gut. ja.
1: Absolut absolut und ähm, das neue Jahr hat begonnen und jetzt muss ich euch etwas fragen: Planen oder auf sich
0: zukommen lassen? Womit habt ihr? Immer wieder eine sehr geladene Frage. Welche <lacht> Erfahrungen? Tag. Ja,
1: ja, Michi, ich hoffe, du bist schon fit genug. Planen oder einfach kommen lassen. Womit seid ihr? Womit habt ihr welche Erfahrungen oder was funktioniert bei euch besser?
2: Ich glaube, es wird euch nicht überraschen, dass ich keine Planerin bin. Nein, ich bin eine, nein, bin keine Planerin. Es macht alle wahnsinnig um mich herum. Ähm, ich lebe in meinem eigenen Clierschen Chaos,
0: and I love it. Die Crystal Klirsch, ich glaube, bei dir schon langsam ist das so Image-Sache. Du wirst immer so super lässig wirken und es gelingt dir auch, aber Nein. jetzt schaue ich schon langsam bei dir durch, weil ich glaube, du <lacht> hast wahrscheinlich genau den Plan, wo alles voll aufgeschrieben ist, so ein fünf Jahresplan. <lacht> weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so erfolgreich ist wie du und einfach gar keinen Plan hat.
2: Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich gar keinen Plan habe. Ich okay. plane nur nicht ahead so, ich habe... Zwar einen Kalender und da füllt, den füllt mainly der Andreas aus, also mein Management. Ähm, aber ich habe jemanden, der eben struktur, so ein bisschen für mich strukturiert, weil ich bin schon so eine, la la la, das wird schon passen, das machen wir schon und so weiter. Und immer wenn ich zum Beispiel sage, es gibt ja für Menschen, die das nicht wissen, Menschen, die auf äh, Instagram Sachen posten, da gibt es Kolleginnen die haben einen Plan, die haben eine Woche vor ihre Postings vorgeplant.
0: Ah, stimmt, ja.
2: Ja, und letztens hat jemand gesagt, ja, ich hoffe, das passt in deinen Postingplan. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Postingplan. Und sie war komplett entsetzt und ich habe wieder... <lacht>
0: Ja, aber das finde ich ja, weil es, die Plattform heißt noch immer Instagram. Und ich denke mir, das nimmt ja wohl das Insta aus Instagram raus, wenn ich dann das eine Woche vorher produziere. Ich kenne ja Leute, die machen ihren ganzen weihnachtskontent im September, Oktober, weil es da weniger stressig ist. Und ich denke mir so, Entschuldigung, was ist, wenn ich dann ja, versterbe in Zwischenzeit? Und dann oh gibt's wow, so weihnachtliche meinst. Bilder von mir aus der Zukunft. Also bitte
1: kannst du das sofort testamentarisch regeln, falls du... <lacht> <lacht> Damit das dann trotzdem <lacht> gepostet wird, wäre ja ewig Schattum, ja, bitte. Michi. Wäre ja Aus dem Grab. Aber ich sage euch jetzt etwas zum Thema Planen, weil ihr sagt, Instagram, ich habe eine echte Erfahrung. Wann immer ich auf Instagram etwas plane, äh, auf TikTok ist eigentlich auch sehr ähnlich und ganz gescheit bin und ganz plane, funktioniert das nie so und läuft nie so. Alles, was spontaner ist oder ja, wesentlich mehr Insta mhm. läuft wesentlich besser. Je mehr geplant, ja. desto weniger Erfolg, habe ich den Eindruck.
2: Ja, und mir machen aber geplante Sachen auch ein bisschen weniger Spaß. Ich habe das Gefühl, wenn alles so, so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt kommt, fühlt es sich authentisch an und, und, und habe ich einfach keinen Raum, zu viel darüber nachzudenken und nicht dich selber zu sein. Mhm, Sie,
0: ja, ich mein? auf Social Media auf jeden Fall. Also, das sehe ich genauso. Das kann ja dann, ich weiß nicht, im, im echten Leben, wenn ich das so sagen darf, bin ich schon manchmal ein Planer, aber es, es, wobei, es ist vielleicht so ein Zwischending, weil man sagt ja so gern, man, der Mensch macht Pläne und Gott, lacht, oder ist das ein Sprichwort? Mhm, ich glaube, ja. ja, so ähnlich. Ja. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil ja, ich nehme mir dann halt immer alle möglichen Dinge vor, besonders für ein kommendes Jahr zum Beispiel. Und dann sage ich so, bis Februar hätte ich gern dies und jenes erreicht. Und es ist dann meistens eh nicht so. Aber ich finde, für mich ist halt der springende Punkt, so ein Mindset zu haben, wo es irgendwie wurscht ist. Wo ich dann halt sage, okay, ich habe diesen Plan, aber wenn er jetzt nicht genau so in Erfüllung geht, ist es auch egal.
2: Aber bist du jetzt ein Orga-Planer oder nicht?
0: Naja, grundsätzlich ähm, ja, also wenn ich jetzt hier, ich habe ein Google Doc, na, das ich gerade aufgemacht habe, namens Plan und da steht dann zum Beispiel sowas drauf wie, also jetzt habe ich schon einiges abgehakt, aber es war halt so zum Beispiel 10 Uhr, habe ich ein Interview gehabt um elf, wollte ich dann ein paar Dehnübungen machen, weil ich jetzt versucht Dehnbarer zu werden um mein Sexleben aufzupeppen, wenn ihr es genau wissen wollt. Na Spaß. Nackig Einfach weil ich, Vorbereitung you, für Dancing Stars. Ich möchte einfach bis dahin meine Füße berühren können. Ähm, dann ähm, habe ich eine Freundin. Also es steht halt auch die Dinge, die nicht so wichtig sind, wie diese Dehnübungen stehen zum Beispiel um elf Uhr eingetragen. Jetzt ist aber halt die Sache, wenn ich mich um elf Uhr nicht danach fühle, dann mache ich es halt nicht. Aber gewisse Dinge, ähm, wie zum Beispiel, was die Arbeit betrifft, wann ich etwas abschicken sollte, habe ich schon geplant für den Tag und dann am meistens mit Uhrzeiten, weil ich halt so große Sorge davor habe, Leute, besonders jene, die mich bezahlen, zu enttäuschen. Mhm. Und wenn ich weiß, die wollen, also okay, jetzt wo ich das gesagt habe, werde ich sagen, die wollen, also ich habe einen Kunden, der will heute, ich weiß blödester Tag, 1. Jänner, um <lacht> was zu bekommen, aber die wollen heute was von mir und ja, das werde ich heute noch schicken, obwohl mhm. es spät ist.
1: Aber weißt du, das sind auch zwei verschiedene Sachen. Die, ja. die Planung, also was du hier aufzählst, das habe ich ja auch. Ich habe Abgabetermine, also auch bei den Büchern. Und wenn ich das nicht planen würde und sogar einplane, äh, wie ich das schreibe und dass ich da genügend Tage oder Wochen dafür Zeit habe, naja, dann wird es nicht passieren. Oder aber es wäre eine noch größere als, äh, Hektik oder Chaos oder sowas als ich ohnehin immer wieder gerate. Also aber ich meine noch etwas anderes zwischen Planung oder Kommen lassen. Und da meine ich ganz einfach auch äh, im Leben, im Leben ähm, Dinge mehr kommen lassen oder mehr planen, weil da habe ich eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Wenn ich Dinge sehr plane, ich möchte jetzt in diese Richtung gehen, ich möchte jetzt das oder jenes machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich möchte Erwachsenenbücher schreiben. Diese Idee oder dieses Ding hatte ich vor zehn Jahren und dann habe ich es immer wieder versucht und es ist immer wieder gescheitert. Und es war aber immer wieder... Wieso ist es
0: gescheitert? Was bedeutet das?
1: Ähm, entweder bin ich nicht weitergekommen oder ich habe was geschrieben, das niemandem wirklich gefallen hat oder ich habe das äh, Selbstvertrauen daran verloren oder... also es ist einfach nicht wirklich äh, so geworden. Es, es ist nichts geworden, auf gut Deutsch. Wenn du noch nicht ready warst? Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt kommt eben die berühmte Geschichte, war ja wirklich, als ich dann dieses Erwachsene Knickerbocker geschrieben habe, das kam ja, ist mir ja eingeschossen von einer Sekunde auf die andere. Und dann habe ich es gemacht ähm, und das war nicht geplant, sondern das ist gekommen. Und jetzt habe ich aber noch eine andere Sache. Wann immer ich plane, dass ich etwas schaffen will oder erreichen will, und ich meine jetzt nicht einen Termin einhalten will, sondern irgendetwas Neues, ein neues Projekt, irgendetwas, ich will. Ich wollte lange Zeit beim Fernsehen zum Beispiel mehr machen und diese Sendung und jene und ich habe geplant und ich habe das gehabt und so. Nichts ist was geworden. Aber dann plötzlich war es umgekehrt. Es sind vom Fernsehen ist die Redaktion auf mich zugekommen und hat gesagt, du, könntest du nicht dies? Hättest du nicht da? Wäre nicht da etwas? Und plötzlich ist alles gelaufen. Und meine Erfahrung im Leben lautet mittlerweile, wenn die Dinge auf mich zukommen und ich die Geduld habe, darauf zu warten, ist die Chance, dass sie etwas werden, ein Vielfaches höher, als wenn ich große Pläne mache und dem Ding hinterher renn.
2: ja. Ich wollte das gerade sagen, aber mich halten immer so ein bisschen alle immer so für ein bisschen äh, eh so bla bla bla. Ich glaube, da ist ein Time and Place, wo man bereit ist für gewisse Sachen und man muss sich aber dann auch nur öffnen für die Situation. Das gilt jetzt natürlich nicht für alles im Leben, aber ich glaube, dass es gewisse Ding, dass man gewisse Dinge durch übermäßiges Planen erzwingt und dann ist es nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Kann ich euch ein Beispiel geben?
1: Ja. Bitte. Ich
2: habe eine Bekannte, die hatte in ihrem Kopf, seitdem sie klein war, dieses Bild von einer ähm, heteronormativen Beziehung. Bilderbuchfamilie hat sie das immer genannt. Sie wollte einen Mann, sie wollte zwei Kinder, sie wollte ein Ferienhaus, ein bisschen außerhalb von Wien und eine Wohnung in Wien. Und sie hat doch alles bekommen. Alles war aber, es ist nicht alles so easy dahergeflossen. Es war immer alles so mit ein bisschen einem Kampf verbunden. Und es ist dann gescheitert. Der Plan, also die Beziehung ist, ähm, ist, ist sei, die haben sich getrennt, ähm, die Kinder, den Kindern geht es jetzt nicht gut, also es ist einfach viel passiert. Und sie hat dann rückblickend gesagt, sie musste sich dann irgendwann eingestehen, dass sie ihn jetzt nur, also sie hat ihn schon geliebt, aber sie hat ihn geheiratet, weil sie dachte, jetzt ist die Zeit zu heiraten, sie muss heiraten, sie muss diese Kinder bekommen, sie muss, sie muss, sie muss, weil sie hat das so geplant. Aber sie hat beim Planen ein bisschen außer Acht gelassen, dass Dinge halt auch passen müssen mhm. und hat über urviel hinweggeschaut und ich glaube, dass das halt ein, ich glaube, Planen ist natürlich wichtig bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, dieses übermäßige Planen und diese Vorstellungen im Kopf haben und dann aber sich vielleicht für etwas verschließen, das man vielleicht nicht sich vorgestellt hat oder nicht vorstellen konnte, ein bisschen eine gefährliche Geschichte ist. Hat das mhm. Sinn gemacht?
0: Ja. Das hat sehr viel Sinn gemacht und es hat mir ja berührt an verschiedenen Orten, ja. vor allem in meiner Seele. Also es war wirklich, ich hoffe, es war wirklich eine Orge-Geschichte. <lacht> Aber, aber es ist sehr so. sehr ja? viel Wahres dran. Es ist so. Also ich, ich, Bei mir
1: ist die, die größte Herausforderung im Leben, heißt für mich Geduld. Weil mhm. ich jetzt einfach zu viele Beispiele schon gehabt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte das aber gerne und das muss oder das soll oder sonst etwas. Und in dem Moment, ähm, wenn ich das geplant und dies und jenes, all die Anstrengungen, nichts ist geworden. Aber in dem Moment, da hat es schon auch ein bisschen mhm. damit zu tun, was jemand in dir sieht. In dem Moment, wo jemand das sieht, plötzlich eine gewisse Sache, also zum Beispiel mir, äh, dann hat die Sache zu rollen begonnen und ist mhm. auch erfolgreich geworden. Aber das ist auch im Privatleben so. Das war ja die Sache, die, die wie ich da alleine war, ich habe wirklich alles dran gesetzt, um jemanden zu finden. Wirklich alles. Und es hat nicht geklappt. Und dann kam dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt pfeife ich drauf jetzt ist Schluss, jetzt mache ich es mit, mit mir selber so schön wie nur irgendwie möglich und habe dieses me projekt gestartet. Was kann ich für mich alles machen, um weiß ich nicht fitter zu werden, das zu machen, jenes, aber mich mit mir selber wohler zu fühlen. Und da habe ich eine ganze Menge an Sachen äh, gemacht und eben dann zwar geplant, aber eben für mich selber, damit ich so wieder der Michi eben Dehnungsübungen, wenn jemand die nicht aufschreibt, bin ich genauso, mache ich sie nicht. Ähm, aber, oder wenn ich eben nicht diesen genauen Plan habe, was ich in der Früh immer wieder mache, als Übungen mache ich es nicht. Aber wenn ich den Plan habe, dann geht's. Aber da habe ich dann aufgehört, mein Leben zu planen und zack, dann ist es passiert. Und Ach. beim Ivo war es übrigens genauso.
2: Aber glaubst du, ist das so, weil man dann ein bisschen eine andere und entspanntere Ausstrahlung hat und vielleicht auch nicht so verkrampft wirkt?
1: Ja, ich glaube erstens einmal, dass man nicht so verkrampft wird. Also wenn es jetzt um Beziehungen geht, glaube ich, man wirkt dann nicht so verkrampft. Und ich glaube auch, der wichtigste Rat, wenn man einen Menschen im Leben finden möchte, ist... Ähm dem Leben Chancen zu geben, dass man mhm. ihn findet, welche auch immer, und ich sage nach wie vor, Dating-Plattformen sind nicht schlecht, sind durchaus eine Chance, aber gleichzeitig äh, äh, nicht ständig zu jagen, hinterher zu jagen, sondern selber eben, wenn du für dich selber was tust, wirst du selber für dich attraktiver und damit vielleicht auch für ja. andere. Ich glaube, mhm. es ist dieser dieser, dieser Wechsel. Aber je mehr du verzweifelt bist
0: und, und, und gieriger wirst, desto weniger passieren viele Sachen. Ich finde, bei mir hat das dann immer mit Coolness zu tun, weil ich mir denke, wenn ich jetzt mit jemandem auf einem Date bin und diese Person sagt, also ich merke, die Person will das unbedingt, dann denke ich mir so, pff, pff, thank you, Next. Weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht> Ja. <lacht> Weil das in ihrem Fünfjahresplan steht. Jetzt eine Beziehung mhm. mit Michi Buchinger. Also ich war schon lange auf keinem Date mehr, aber ich, ich erinnere mich an früher, wenn einfach Leute so verbissen drauf sahen, wenn du merkst, denen fehlt in ihrem perfekten Leben nur noch der Partner. Und es ist gar nicht so wichtig, das, es wer ist. das jetzt ist, sondern es muss einfach nur diese, diese Rolle gecastet werden. Mhm. <lacht> aber Michi, jetzt eine Frage an dich.
1: Für ein Beispiel Bitte. für Planung und kommen lassen. Du hast begonnen deine äh, Auftritte, deine Live-Auftritte. Ja. Okay, wie würdest du das beschreiben? Das wie viel war geplant, wie viel ist gekommen? Und was war die Initialzündung dafür?
0: Naja, meine Initialzündung dafür war, dass wenn ich auf meine Vorbilder geblickt habe oder Leute, die bewundert habe zu diesem Zeitpunkt, dann waren das überhaupt nicht so Social-Media-Stars, sondern eher Comedians. Also Leute, die halt hauptberuflich auf einer Bühne lustig sind. Und ich dachte mir, gut, das ist schon mal ein gutes Anzeichen und ich möchte ja auch nicht am Sterbebett liegen, habe ich mir damals immer gedacht und dann Stand-Up-Comedy unausprobiert haben lassen. Aber dann war es schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Planung war, aber ich dachte mir so, gut, ich habe jetzt so einen interessanten Fall, wo ich jetzt nicht komplett unbekannt bin sondern ich habe heute halt diese Reichweite gehabt zu dem Zeitpunkt von 150.000 Leuten auf YouTube. Das heißt, ich dachte mir, okay, es gibt ja schon Leute, die mich kennen, die ja Tickets kaufen würden, nur ich weiß dann ganz, wie ich auf die Bühne soll. Und dann habe ich jetzt so total random irgendwelche Managements angeschrieben. Zum Beispiel das Management von der Silvia Schneider, da habe ich mir gedacht, mhm. um unter Also der managt auch viele Kabarettisten. Und dann habe ich mich mit dem mal einfach super getroffen. Und das ist dann aber irgendwie... Also war voll der nette Kerl, aber da habe ich das Gefühl gehabt, das passt vielleicht nicht so und da bin ich auch froh, dass ich irgendwie meinem Bauchgefühl gefolgt bin und dann habe ich mich auch gemeldet bei der Julia Sobieschek, die ja jetzt meine Managerin ist und wir waren ganz nett auf einen Tee und dann haben wir auch schon meine ersten Kabaretttermine ausgemacht, kann ich jetzt sagen, na das war dann in dem Sinn schon geplant, wobei ich habe halt den Ruf in mir gespürt, so wie viele ähm, Leute das offenbar merken, wenn sie Nonne oder Mönch werden sollen, habe ich den Ruf gespürt, ich muss jetzt auf die Stand-Up-Comedy-Bühne und habe dann halt, das ist zwar nicht akribisch geplant, aber doch ein paar Schritte ähm, in, in die Wege geleitet. I mein Calling you und ich habe es ja. Aber ich muss sagen, mein Leben ist auch ein bisschen leichter und es läuft vieles besser, seit ich nicht mehr so wie sagt man, mich verbissen nicht, bin. Also ich bemühe mich schon, nicht zu verbissen bin, genau. Weil ich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich mich nicht bemühe, weil die Dinge, die ich mache, mach, will ich schon gescheit machen. Aber ich habe früher... Das, dass die Christel und ich vorher gelacht haben, schon so Pläne gehabt, wo ich gesagt habe, okay, es muss jetzt eben jeden Freitag ein YouTube-Video kommen mhm. und jeden zweiten Tag irgendein lustiger Tweet und auf Facebook wäre es cool, mehr so mit Bildern zu arbeiten, am besten jeden Donnerstag und jeden Dienstag. Und ich war da halt sehr... Ja, jetzt so verbissen drauf. Und es hat halt nichts funktioniert. Und das einzig richtige Wachstum, das ich jetzt auf Social Media habe, habe ich halt, wenn ich das so agiere, wie ich das Gefühl habe, das ist gerade richtig. Und wenn ich eine lustige Idee habe für ein unterhaltsames Reel oder ein unterhaltsames TikTok-Video, dann mache ich das. Und es kommt da voll gut an. Und ich mache jetzt tatsächlich viel weniger als vor zwei Jahren, habe ich das Gefühl. Aber es trägt viel mehr Früchte, sei das jetzt Follower, sei das jetzt Geld. Es läuft einfach besser, obwohl ich das Gefühl habe, ich mache gar nicht so viel oder ich bin heute halt einfach nicht so verbissen wie früher. Und ich dachte halt immer, die Verbissenheit bedeutet gleich mehr Erfolg. Aber ich bin froh, dass ich gelernt habe, dass es dem nicht so ist.
2: Aber jetzt verstehst du auch, warum ich nicht so eine Planerin bin, weil ich glaube, dass Urlaub ja, eh. einfach nicht aufgeht. Mein Lebensmotto ist Work smart, not hard.
0: <lacht>
1: work smart,
0: not super, hard. Das ist super. Hat es ein bisschen Zeit gebraucht, bis es so zu diesem Lebensmotto gekommen ist? Ja.
2: Ganz sicher. Vor allem, weil ich ja aus dem Redaktionswesen komme. Das heißt, ich hatte schon einen 9-to-5-Job und ein Angestelltenverhältnis, wo du urstrukturiert arbeiten musstest. Aber ich habe mhm. mir irgendwann eingestehen müssen, dass ich mir wirklich schwer getan habe unter Strukturen, die ich vor allem teilweise auch nicht sinnvoll gefunden habe. Und ich verstehe schon, dass das natürlich ein System braucht, wenn viele Menschen involviert sind. Aber es fühlt sich für mich halt alles irgendwie besser an, wenn ich so wenn ich so ein bisschen nach meinem mm, Bauchgefühl machen kann und mein Ding so machen kann. Und ich habe eh den Andi, mein Management, der halt urstrukturiert ist. der sagt mir er ist komplett pedantisch, ein pedantischer Skorpion. Ähm, <lacht> und, und das gleicht sich ganz gut aus, weil er findet es ganz schlimm, dass ich manchmal mir denke, es passt schon, das machen wir schon. Und ich finde es ganz schlimm, dass er alles Ort planen muss und dann treffen wir uns gut in der Mitte und niemand,
1: niemand geht sich irgendwie am Arsch. Hast das du keine Pläne geht. fürs neue Jahr? Christel? Oder hast du Pläne oder nicht?
2: Meine Pläne fürs neue Jahr ist alles ein, noch ein bisschen entspannter anzugeben.
1: Mhm. Also das, das ist ein super Plan.
0: Michi, ja. du? Plan fürs neue Jahr? Ich bin heute jetzt un... Bitte wie? Plan fürs neue Jahr? Ein Plan fürs neue Jahr. Ich bin heute jetzt, ja, ich bin ähm, uncharakteristisch sehr verplant, weil ich jetzt eben... Zu Dancing Stars gehe, das heißt, du weißt ganz genau, wo Yay. sie wahrscheinlich von Februar... Yay. Du hast auf jeden Fall schon zwei Dauerstimmen. Ja, uh, da muss man anrufen. Schön, aber ja, und wir wollen dich tanzen anrufen. sehen bis zum Berner. Schluss,
1: bis zum bitteren Na ja, dann Bitte. Ende. Aber bis die Sohlen glühen wie bei Aschenputtel. Ja, und ich will oh noch mal ins Studio
2: kommen.
0: Ja. ja. bitte, mich anfeuern, ja, das wäre doch wie? schön. Ja, aber da weiß ich halt ganz genau, was ich machen werde, was für mich untypisch ist. Also Februar bis Mai kann ich mir in dem Sinn gar nichts vornehmen, weil im Fall der Fälle, dass ich dann doch weit komme, ähm, ja bin ich dann halt einfach verplant. Aber grundsätzlich ich sonst? Ich bin halt immer, ich musste da ein bisschen umlernen, weil sobald du halt so sehr ich meine öffentlichen Auftritte mit dem Kabarett genieße, ich weiß halt einfach, was ich im Frühjahr 2024 machen werde, weil du halt diese Bühnen schon so früh buchen musst. Ähm, ja, so ich finde, ich habe dann gelernt, solange man sie in diesem ganzen Verplanten auch noch ein bisschen Freiraum lässt für Spontanität. Passt es eigentlich ganz gut. Und das ist, glaube ich, ironischerweise mein Plan fürs neue Jahr. Zwischen den ganzen Fixpunkten, die ich eh schon habe, auch noch ein bisschen Raum für Craziness und Wildsein finden. Und was super. ist bei dir der Plan? Mein Plan?
1: Was ist mein Plan? Was ist mein Plan? Also äh, Ende Jänner feiere ich ja einen runden Geburtstag. Mein Plan ist, ja. ihn uh. über die Runden zu bringen. Einmal, da erscheint auch ein schönes Buch, und auf das freue ich mich sehr das mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und natürlich habe ich dann schon etliche Sachen, so wie du, die langfristig ausgemacht sind. Und also ich weiß auch im Endeffekt bis 2024 Bücher, die ich schreiben werde oder besser gesagt, die ich mm. abgeben sollte und oh auch gerne Gut. abgeben werde. Also da sind etliche Sachen gemacht. Aber jetzt kommt Ich sage euch eins. In den letzten zwei Wochen. Ich war ja auch ein bisschen krank und da ist mir plötzlich etwas gekommen. Ich habe gemerkt, wenn ich nicht ununterbrochen was tue, sondern wenn ich eben dadurch, dass ich eben wirklich ein bisschen auch das Bett hüten musste und so müde war, einmal nichts tun kann, habe ich mir plötzlich gedacht, das ist aber auch nicht so schlecht. Und ich überlebe Ehrlich? das eigentlich auch gut. Und vor allem... Es ist gar nicht so ein komisches, früher bin ich dann so unzufrieden geworden mit mir oder auch so ängstlich oder weiß Gott was, ist auch nicht passiert. Draufhin habe ich äh, beschlossen, mir etwas von der kristel abzuschneiden. Äh, work smart, not hard. Ich mache alle Sachen, die ich gerne machen möchte, aber ich lasse jetzt mehr Luft dazwischen. Und ich lasse Dinge hier mehr geschehen und entwickeln. Und Michi, du hast mir jetzt auch sehr geholfen, wo ich einfach sage, ja, ich muss nicht dies oder jenes. Das habe ich jetzt manchmal auf allen Ebenen gedacht. Nein, das ist mir auch bewusst geworden. Nein, ich muss nicht. Und wie ich dir jetzt nur zugehört habe, habe ich mir schon gedacht, boah, das wird ein schönes Jahr.
2: Oh, super. Ich habe eine kurze Zwischenfrage an dich, Thomas. Ja. Weißt du, wie viele Bücher du schon geschrieben hast? Ja. Wie viele?
1: Sag. 6, 601.
2: <Gülter> <Ja. lacht>
0: Wahnsinn. Du
2: bist eine Maschine.
0: Unser Wort der Woche.
1: Glücksbringer. Oh, sehr passend. Sehr, sehr, sehr passend. Ja, ich liebe sie und ich habe Glücksbringer und es sind keine Hufeisen und keine Schweine. Wie schaut's bei euch
0: aus? Was ist es denn? Bernstein. Nein, jetzt kannst. Bernstein. Bernstein.
1: Ich liebe Bernstein und ich habe hier auf meinem Handgelenk, ihr hört es jetzt klappern, habe ich ein Armband aus einem schönen Bernstein und in meiner Hosentasche trage ich ebenfalls. Das hole ich jetzt gerade heraus ebenfalls einen Einfach. schönen Bernstein und
2: schon das Zucker. Hm? Ja,
1: aber das ist da habe ich den Eindruck, <lacht> dass das ist für mich so ein 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 Freudegrundbasisbringer ich's. Und und das ist immer dabei? Ja. Ja, also das habe ich oh. praktisch, das habe ich immer dabei, aber es verändern sich die Sachen auch manchmal. Also es kann dann auch wieder was anderes dazukommen. und ähm, aber Bernstein grundsätzlich ist es bei mir schon, ja. Oh, wow. ähm,
2: ich bekomme immer Glücksbringer von der Mutter meiner besten Freundin und von meiner besten Freundin selber. Ich bin jetzt nicht so eine Glücksbringer-Verschenkerin, aber die Schöll, eben meine beste Freundin, hat mir vor Jahren einmal, ich weiß gar nicht, was das für Steine sind, aber es sind ähm, Steine geschenkt, die ich in jedem meiner Jacken und Taschen habe, die, die mich vor schlechten Vibes von Menschen schützen sollen, weil sie sagt: Ich habe mit so vielen Menschen zu tun, ich muss meine Aura schützen. Und da hat sie mir ganz viele Steine mitgegeben, die ich in alle meine Jacken und alle meine Taschen geben soll. Und am Anfang habe ich mir gedacht: oh, Es ist so weird. Aber eigentlich ist es extrem lieb und ich habe es auch wirklich durchgezogen bis jetzt. Also, Charles, wenn du zuhörst, ich habe eher auf dich gehört.
0: Das ist doch wow, super <lacht> oh, das ist schön. Und ich kann Lieber jetzt einen
1: guten Glücks bringen. Ja. So sprich, sprich, ich muss dann nur zu Christel etwas noch wesentlich weirderes beitragen. Sag's äh, jetzt, zu der bitte. Bitte? Sag's jetzt. Sag's jetzt. Oh, ich sag's dir gleich. Christel, äh, das kann man noch wesentlich verrückter machen. Und zwar insofern, diese Steine, die du von deiner Freundin gekriegt hast, das ist ganz, ganz super. Aber die nehmen jetzt auch wirklich Energie auf. Das heißt, du solltest sie regelmäßig kurz duschen, unter kaltes Wasser halten eventuell in Salz ah. legen, in Salz legen oder Salzwasser und wenn Vollmond ist, leg sie raus, wo der Mond drauf scheinen kann oder leg sie auch in die Sonne, dann werden sie wieder aufgeladen und dann das sind sie ist. wesentlich stärker. Okay. Ja. ja. Ich mache das, das wirklich. Ja, und das funktioniert auch. Also Uh, ich glaube an all das, wollte ich dir nur sagen,
0: bitteschön, okay. weil die brauchen Pflege. Ich glaube das auch.
1: Die brauchen Pflege, mich ja bitte,
0: Entschuldigung. Ich schneide mir das ab, aber ich, 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 bin, ich liebe einen guten Glücksbringer. Ich werde sagen, diese, ja, die man dann immer so kaufen kann bei irgendwelchen Ständen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, das ist eine nette Geste, wenn ich die zu Silvester bekomme, aber ich hebe sie selten auf. Eine Zeit lang war ich dahingehend sehr abergläubisch. Jetzt erzähle ich die Geschichte, die ich schon 300 Mal erzählt habe, aber guess what, jetzt kommt das 301. Mal, denn ähm, vor meinen ersten Kabarettauftritten, ich würde sagen im März 2019, war ich sehr nervös. Und da bist sehr an Glücksbringer geglaubt. Ich hatte immer ein paar Dinge dabei. Seien das jetzt ähm, so kleine Bärchen, die mir mein Freund geschenkt hat oder auch, zwar mir ganz wichtig, eine güldene brusche in Form einer Hummel aus der Joan Rivers Classic Collection. Das ist so ein, John Joan Rivers ist ja, ein Komedian, doch, die natürlich. Ich ja, sehr gut. Und die hat zu einem Zeitpunkt ihres Lebens auf QVC so Modeschmuck verkauft. Und sie hat sich natürlich zu dieser Hummel eine Geschichte einfallen lassen. Sie meinte, die Hummel ist anatomisch gar nicht dazu fähig zu fliegen, aber sie tut es dennoch. Und deswegen ist diese gülderne Brosche auch eine Erinnerung an uns alle, dass manchmal Dinge möglich sind, die gar nicht möglich sein sollten. Mhm. Wie zum Beispiel auch, dass man es vielleicht als kleiner, schüchterner Burgenländer auf eine Kabarettbühne schafft so bin ich mir das gedacht und ich hatte diese Biene immer dabei ich habe sie zwar nicht auf der Bühne getragen aber ich hatte sie quasi in meiner Tasche das ist und ähm, ja und ich habe das Gefühl gehabt die hat mir Kraft gegeben aber es hat dann schon einen Punkt erreicht wo ich einfach total nervös geworden mhm. bin wenn ich vor einem Auftritt diese diese Hummel ähm, nicht finden konnte und irgendwann bin ich dann um einiges selbstsicherer geworden und habe die Hummel vielleicht nicht mehr so oft mitgenommen. Und irgendwann habe ich sie dann wieder bei einem Kabarettauftritt getragen. Und irgendwie am Weg vom Theater nach Hause habe ich sie, glaube ich, im Taxi liegen lassen. Und dann war ich sehr traurig und erschüttert im ersten Moment. Aber dann dachte ich mir, die Hummel ist einfach davon geflogen, mhm. weil ich sie nicht mehr ja, brauche. Oh. ja. Sie hat mir alles gegeben, was sie mir geben konnte, ihr Zweck war erfüllt. Und sie ist einfach davon geflogen. Und das ist die Geschichte, die man immer, immer und immer wieder dazu... Deswegen habe ich diese Brosche auch nicht nachgekauft, weil ich mir dachte, gut, ich bin jetzt über den Glücksbringer hinausgewachsen. Also ich und muss so jetzt das etwas gegeben. wirklich
1: eingestehen, Michi, ich höre die Geschichte zum ersten Mal. und so. <lacht> ja, ist sehr süß. ja, Christel, wir sind beide sehr unaufmerksam, was den Michi angeht, offensichtlich. weil wahrscheinlich, <lacht> <lacht> ja, wirklich, ich Entschuldige, Michi, ich habe sie ja auch noch nie gehört. Ich habe sie noch nie gehört. Bei John Rivers muss ich euch eines der besten Zitate äh, erzählen. Die hat ja immer so wunderbare Sachen von sich gegeben. Und in einem Interview hat sie gesagt, ich habe meine Tochter ein einziges Mal wirklich zum Weinen gebracht, als ich ihr nämlich sagen musste, dass sie nicht adoptiert ist.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Das, das klassischer John Rivers-Spiel. Ja, genau.
1: hey, den habe ich auch, äh, den habe ich sehr gemacht. Aber da, Michi, das, was du sagst von Glücksbringern, und so weiter, das kenne ich genauso. Also zum Beispiel, ich trage diesen Buddha um den Hals da, der, ja. den ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe. Der Kopf eine Flamme, der Körper ein Herz und die Beine die liegende Acht und so. Ich habe einmal,
2: ah, wow, ja. hang on, was, was? Ja. Also der schau. Kopf eine Flamme, die, der...
1: das reinste das was es gibt. Der Körper ein Herz, die Liebe und die Beine das Unendlichzeichen. Oh mein Die Gott, Legende das Ar habe ja. ich
2: so noch nie gesehen. Ja, Michi, du auch nicht? Bistur? Nein, Anna,
1: aber ja. ist fantastisch. Ja. Oh, it's und, beautiful. Ja, und das hat mir meine Mutter geschenkt und das hat ein Freund entworfen und sie hat das machen lassen für mich von einem Goldschmied. Und äh, wenn ich das nicht bei mir habe, fühle ich mich nicht wohl. Und es ist einmal wirklich etwas passiert beim Flughafen, bei der Sicherheitskontrolle, hab ich, muss ich das ja ablegen, weil sonst piept, und dann ist das alles durchgefahren und weißt du, im Winter hast du ja fünf solcher Backeln, also solcher Körbe gleich, und dann plötzlich hat jemand irgendwas rausgefischt von mir und das musste angeschaut werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme im Flugzeug drauf, dass ich diesen Anhänger nicht habe.
2: Jetzt muss ich gleich
1: ja genau und dass der liegen geblieben ist. Ich sage euch, mir ist nicht nur das Herz stehen geblieben, sondern ich habe wirklich auch gedacht, das also jetzt ist mit allem dann aus. Also ich war fertig und es kam noch schlimmer. Ich habe dann sofort nach der Landung angerufen bei Lost and Found, nichts. Dann noch einmal noch einmal Fundbüro und so weiter. Da muss man ja ausfüllen jetzt diese ganzen Formulare, hab ich alles ausgefüllt. Nichts, nichts, nichts. Ich war Zerstört. Ich habe die halbe Nacht nichts geschlafen, weil ich so außer mir war, weil ich, weil das so was Spezielles ist, auch ganz einfach. Mhm. Und es hat zwei Tage gedauert. Nein, drei. Drei Tage hat es gedauert. Und dann habe ich plötzlich die Meldung bekommen, sogar mit einem persönlichen Anruf. Sie haben es gefunden mit einer Entschuldigung es hat rausgefischt, einer der Sicherheitsbeamten. Und damit es ja nicht verloren geht, weil er gesehen hat, dass das so etwas Besonderes sein muss, hat er es bei sich behalten und nicht sofort weitergegeben auf dieses Wagel für gefunden oder so etwas, sondern mhm. hat es bei sich behalten, nur ist er krank geworden und war zwei Tage nicht im Dienst.
2: Oh. Aber sie haben
1: sich persönlich entschuldigt, dass das so lang gedauert hat und, ähm, und dann habe ich es wieder. Aber ich verstehe das. Also wenn man so etwas hat, dann mhm. hängt man sehr Sicher. dran. Ja,
0: Und gut, dass du es wieder hast. Ja. Das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Absolut. Ja.
1: Aber ich finde auch diese Energie schön. Also ich sage, ich muss sagen, diese Neujahrsglücksbringer mag ich alle nicht. Also ich finde, das ist ein seelenloses Zeug, das meiste. Und äh, <lacht> dieses Seelenlose ist das, was mich am meisten stört. Das, was ich am meisten grässlich finde, wenn Dinge so keine Seele haben. Aber sonst kannst du zum Glücksbringer kannst alles erklären. Und äh, das mit der Hummel, ja, aber das gibt Kraft. Ich glaube,
0: wenn man die Gedanken dann auch so schön drauf richtet. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir in dieser Runde wieder miteinander gesprochen haben. Treffen sich drei. Das ist einfach dieses Motto unseres Podcasts und wir erfüllen es Woche für Woche, weil was, was treffen sie wirklich drei? Und es freut uns ganz besonders, dass ihr da draußen zuhört und euch quasi zu uns dazu gesellt bei unseren Treffen. Seid auch nächste Woche wieder dabei. Ja, jeden Sonntag erscheint eine neue Folge. Man kann uns gerne bewerten. Ausschließlich mit fünf Sternen auf Spotify und Apple Podcasts. Zum Beispiel eine positive Rezension da lassen. Und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Und Tschüss. wie?
2: Alles Gute. Tschüss.